0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily.
1: Jetzt. Und das ist eben der blanke Wahnsinn hier an diesem ersten Tag der Olympischen Spiele. Dass man immer dran denken müsste oder muss, die Olympischen Spiele hätten in München stattfinden können, sollen, Was möchte ich sagen, müssen. Und da empfiehlt sich auch, wie immer empfiehlt es sich Jens Weinreich, zu folgen, der klar dargelegt hat, auch vor dem Bundestag in Deutschland, wie Thomas Bach da zumindest nichts dafür getan hat. Also ich möchte jetzt keine Ausreden hören, aber wir hatten ja keine andere Wahl. Es war ja nur Kasachstan als Alternativkandidat. Oh! Aber gut, die Sportler können nichts dafür. Kaiser kann nichts dafür. Kaiser ist in Peking. Saskia Leite ist in Peking. Mark Heinrich von der FRZ ist in Peking. Und auch Lukas Zara von der Standard AT ist in Peking. Wir werden schauen, dass wir ein breites Potpourri wieder anbieten können. Heute war ja noch nicht so viel los. Mannschaft im Eiskunstlauf. Oh, da bin ich extrem unbefleckt. Und Deutschland hat eh nichts gerissen. Ich schaue natürlich auch auf die Österreicher. Morgen wird es sportlich ein bisschen spannender. Jetzt hören wir mal apropos Kaiser von Kaiser, der im Olympiastadion, den wir erreicht haben, vielmehr im Olympiastadion in diesem Vogelnest vor Beginn der Eröffnungsfeier. Herrschaften, wir sind uns nicht ganz sicher, wie oft wir das machen werden, aber im Zweifel wieder täglich mit Kaiser, der bereits in Peking ist. Guten Abend, lieber Sebastian. Du bist schon im Olympiastadion oder wo, wo findet diese Eröffnungsfeier statt? Ist es das Vogelnest?
2: Das ist das Vogelnest, so sieht es aus und äh, da sitze ich auch zurzeit.
1: Zuschauer exakt null, also sind nur Funktionäre des IOC wahrscheinlich dort und äh, die
2: Journalisten. Na nicht ganz, na nicht ganz. Also... Äh, die letzte Ansage war, dass das Stadion zu einem Drittel ausgelastet werden darf. Also wir rechnen damit, dass hier dann 25.000 Chinesen auf der Tribüne sitzen. Okay, gilt das jetzt
1: nur für die Eröffnungsfeier oder hat sich auch für die Wettbewerbe irgendwas getan von wegen Zuschauer?
2: Ja, das äh, hat sich generell getan. Es wird äh, ausgesuchte Besuchergruppen geben, wie es im Sozialismus so oft üblich ist. Und äh, diese Suche, äh, Besuchergruppen. Die wird es auch an den anderen Wettkampfstätten geben. Das werden oft Schulklassen sein. Ähm, es wird aber, wie gesagt, maximal ein Drittel ausgelastet. Also der Normalbürger, der kommt hier nicht an Tickets ran, die er irgendwo kaufen kann, sondern die Tickets äh, werden zentral vergeben und wer da rein darf, das suchen sich die Verantwortlichen aus.
1: Wie ist deine Bewegungsfreiheit? Du bist im Pressecenter gewesen, darüber müssen wir gleich drüber sprechen, wie das Essen dort delivered wird. Aber welche Wettbewerbe hast du dir ausgesucht, welche darfst du dir anschauen, live vor Ort?
2: Naja, wir haben das ja so aufgeteilt, dass die Kollegen in den Bergen sind. Da gibt es ja auch zwei Cluster. Und ich bin in Peking. das heißt, ich habe die Hallenwettbewerbe, was mir von der Kälte her entgegenkommt, weil ich es nicht ganz so kalt habe, wie oben in den Bergen, da sind minus 20 Grad. Und äh, ich habe hier immerhin Plusgrade in Peking und nachdem ich noch am Montag 34 Grad in Melbourne hatte, äh, ist das dann gut, wenn ich dann nicht gleich auf minus 20 Grad am Dienstag in, äh, in China runterkomme.
1: Das heißt, du kümmerst dich um Eiskunstlaufen,
2: um Short -Track, um richtig, Eishockey. Richtig, das, das bist so du. richtig schnell laufen, Curling habe ich mir schon mal angeguckt. Da sind ja keine Deutschen dabei. Da waren wir vor Abend schon mal und ja, genau, das sind meine Sportabend.
1: Du hast also die Instagram-Story war relativ lang, ehrlicherweise. Ich habe trotzdem versucht, da durchzukommen, aber ich habe nicht da fährt. Also, da fährt, <lacht> pass auf, da fährt also in diesem Pressezentrum überirdisch, möchte ich sagen. Das ist wie das schaut aus wie die Londoner U-Bahn und da wird das Essen irgendwie gebracht und das muss man wahrscheinlich davor bestellen. Gehe ich aus davon.
2: Ja, wie beim Kellner. Der Kellner ist halt ein Roboter. Also in dem Fall sogar ein äh, Robotersystem. Also du gehst ganz normal äh, an den Schalter, wie bei McDonalds auch, und sagst, was du möchtest. Ja, und dann bezahlst du, und dann äh, wird dir das Essen dann an den Platz, der auf deinem äh, Zettelchen steht, wird dir dann das Essen gebracht. Es hat spektakulär ausgeschaut, ja. möchte ich ganz ehrlich sagen. Das, das, ist, ist. Das, das, ist, das ist spektakulär. Also das geht dann praktisch über ein ja. System, wird dann die Frage, wo sitzt du, dann sagst du A31 und dann wird in das System eingegeben, die wangtang suppe geht an A31 und dann wird irgendwann die vom Geisterhand färben, dann oben, das hat man ja dann gesehen, das ist in einer großen Werkhalle, wo ja auch solche äh, Apparaturen oft äh, industriell eingesetzt werden und hier wird mit so einer Apparatur, wo die Dinger eben kreuz und quer und links und rechts fahren, äh, das Essen gebracht und dann geht es eben dann wie du gesehen hast ja runter mit einem Teller oder mit einer Platte und auf der Platte ist dann das Essen, das nimmt man sich dann weg und dann fährt das Ding wieder hoch und und gut ist ist schon spektakulär. Ja, das ja, war genau. großartig. Das wirst du das wirst du das wirst du dann in den nächsten Tagen sehen und alle die es sehen wollen werden das auch in den nächsten Tagen sehen. Es gibt auch einen äh, Barmixer als äh, äh, Roboter, aber so richtig schön da wie der Barmixer in der Hand die beiden äh, Besser hat, mit denen er was mixt, das tut er dann da rein und dann schüttelt er das wie ein richtiger Barmixer, also das ist spektakulär und der hat allerdings nur das Problem, der erkennt nicht, wenn die Flasche leer ist, also der, wenn du da sagst, du willst einen Wodka-Lemon haben, dann geht er auch und tut so als er lemon bzw. Wodka in das Glas tun, obwohl gar kein Wodka mehr in der Flasche ist und deswegen steht da auch immer ein lebender Mensch daneben, der das Ganze so ein bisschen beaufsichtigt. Also diese Technik ist noch nicht so ganz ausgereift. Dafür aber die Technik des Roboters, der die Pommes macht und der die Bürger macht.
1: Bitte, und bitte Bilder, bitte Bilder.
2: Und, und, und vor allen bewegte Bilder. Bilder, ja. Und äh, da äh, ist es so, dass da auch nur jemand daneben steht, der die Dinger dann abnimmt und uns weiterreicht, damit wir dem Roboter nicht zu nahe kommen. Wenn
1: du sagst, ein lebender Mensch daneben. Ich habe bis jetzt nur Bilder gesehen von Chinesen, die im Schutzanzug und mit Maske und überhaupt, dieser lebende Mensch neben dem Barkeeper, ist der wenigstens äh, normal gekleidet?
2: Nein, nein, natürlich ist er nicht normal gekleidet. Also der ist insofern normal gekleidet, dass er halt seine Volunteers-Uniform anhat. Aber die haben natürlich auch diese Plexiglasmasken und äh, Masken, normal noch auf, also insofern äh, ist das schon äh, gewöhnungsbedürftig, so richtig in diesen medizinischen Ganzkörperkondomen sind nur die Leute, die äh, auch mit medizinischen Dingen zu tun haben, also die, die die Tests jeden Früh im Hotel abnehmen, man muss ja jeden Tag einen PCR-Test machen und äh, die sind natürlich alle so gekleidet, aber die Putzkolonnen, die haben unterschiedliche äh, Kleidung an, die Soldaten, die ja jeden Früh äh, Ihre, ihren Marsch aufführen und äh, praktisch da in Reihe und ging, antreten vor dem Pressezentrum, die haben ihre Uniformen an und für die Volunteers haben ihre volunteer an. Äh, also die sind jetzt nicht in solchen ganz Kondomen gekleidet.
1: Also da sieht man auch. Wie, wie schlimm ist es für dich jetzt in Sachen Bewegungsfreiheit in Melbourne? Hatte ich schon den Eindruck, wir haben ja gesprochen darüber die lässige Ballonfahrt. Das war schon fast so, wie das richtige Leben. Äh, ist es für dich jetzt schlimm im Moment? Äh, wie sind die Arbeitsbedingungen?
2: Die Arbeitsbedingungen sind äh, ja, schwierig. Also Es ist so, dass äh, man zwar tolle Hotels hat, das muss man sagen, Also da passt alles, das ist super mit dem Essen, äh, das ist klasse, es ist saubillig. Also ich habe nie bei Olympia so billig gegessen und getrunken. 0,5 Liter äh, Flasche Cola, 70 Cent, davon kann man, glaube ich, in Deutschland nur träumen, selbst im Supermarkt. Ähm, und das ist alles klasse, das Internet funktioniert, man braucht natürlich einen VPN-Tunnel, weil man sonst auf die meisten europäischen Homepages nicht zurückgreifen kann und äh, im Pressezentrum ist es auch so, dass man relativ viel Platz zum Arbeiten hat und äh, das ist alles soweit okay, aber du kannst halt nirgendwo hin, außer halb dieser Blase, ne? also das ist so ein bisschen wie der Blick aus dem Gefängnis raus, also wir sind abgeriegelt. Teilweise haben auch einige Hotels äh, Stacheldraht auf den, auf den Umwandungen. Und das ist nicht, damit man nicht reinkommt, sondern das ist, damit man nicht rauskommt. Ja, okay. Und das, ist halt, das, ist halt, das ist halt für äh, die meisten, die hier sind, ein ungewöhnliches Gefühl. Ich, meine, ich bin im Sozialismus aufgewachsen. also Für mich ist das eher so eine Reise in meine eigene Vergangenheit äh, mit den Restriktionen. Aber das ist schon kurios, wenn du einen Bus praktisch vom Hotel dann zum Pressezentrum fährst und dort weist, äh, äh, ich trenne zwar die busscheibe nur von der Außenwelt, aber du darfst weder in dieses Restaurant, was du da siehst, noch darfst du ins Museum der Kommunistischen Partei, an dem du vorbeifährst, noch kannst du mit den Menschen, die du auf der Straße siehst, äh, irgendwie in Kontakt treten, weil du da nie hinkommen wirst. Also du bleibst in dieser Blase. Und das, äh, was sie allerdings dann gut gelöst haben, also das Glück im Unglück ist, dass der Security-Check, den es ja bei Großveranstaltungen immer gibt, im Hotel stattfindet. Und das erste Mal ist es okay. eben so, dass du nicht den Security-Check hast, wenn du ins Hotel reinkommst, sondern du hast den Security-Check, wenn du das Hotel verlässt. Und äh, dann wartet vor der Tür der Bus und dann bist du aber schon in dieser Blase. Das heißt, du hast weder an den Venues noch an den äh, noch im Pressezentrum hast du noch mal irgendwo einen Security-Check. Du hast nur einen relativ laschen auch. Security check morgens, wenn du praktisch das Hotel verlässt. Das okay. ist alles. Und das finde ich, dass das gut organisiert ist. Aber ansonsten natürlich, wenn du weißt, du kannst abends nirgendwo dich mit Kollegen treffen, du kannst nirgendwo hingehen, das ist schon heftig. Also du kannst ja nicht mal mit dem zeiten Hotel nehmen und dann wir setzen uns hier zusammen und essen. Ja, weil wenn du zum Restaurant im Hotel gehst, dann musst du erstmal die Zimmernummer angeben. Und wenn du da nicht Hotelgast bist, dann hast, dann hast du da nichts zu suchen. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Okay. Wie wird das sein,
1: wenn, äh, also heute die deutschen Fahnenträger werden gleich gewesen sein, Francesco Friedrich und äh, Claudia Pechstein. Äh, Gab es oder gibt es da eine Möglichkeit, mit denen zum Beispiel zu reden? Oder wie wird das dann beim Eishockey sein, wenn du in der Halle bist? Wirst du überhaupt die Chance haben, mit Toni Söderholm oder mit irgendjemand da Kontakt zu haben? Oder ist das alles digital?
2: Nein, das ist, nicht, das ist nicht digital. Es gibt Mixzones, ganz normal wie bei den anderen Großveranstaltungen auch, und wie es auch vor Corona war. Und da kann man auch schon mit ihnen reden. Das konnte man auch schon in den letzten Tagen. Äh, beim Eisschnelllauf äh, mit Claudia Pechstein oder auch beim Eishockey äh, haben Kollegen mit äh, Spielern gesprochen oder auch beim Eiskunstlauf, war ja heute schon der Teamwettbewerb, da haben äh, Kollegen schon mit dem einen oder anderen sprechen können in der Mixzone. Das ist äh, wie immer eigentlich. Was ähm, neu ist, war eben, dass die Pressekonferenz der Fahnenträger, der deutschen Fahnenträger, muss man sagen, digital war. Andere Länder haben sich anders entschieden. Die haben das physisch gemacht. Äh, die Kanadier waren zum Beispiel bei uns im Pressezentrum. Die Neuseeländer waren bei uns im Pressezentrum. Da konnte man sich richtig in die Pressekonferenz reinsetzen. Äh, das war bei den Deutschen nicht so. Und, äh, aber man konnte natürlich ganz normal mit ihnen, wenn man sie kennt, halt ja, da gibt es schon Mittel und Wege, dass man sich halt anruft und sagt, können wir noch kurz reden, wir brauchen was Eigenes von dir, wir wollen nicht nur das haben, was jetzt jeder hat. Und dann ist das, wenn man das braucht und wenn man das möchte und man die Leute gut kennt, wie sonst auch im Journalistenleben außerhalb von Corona äh, auch möglich. Wenn die mit dir reden wollen, dann gibt es da auch Mittel und Wege, klar. Zwei schnelle Fragen
1: noch, Sebastian. Wenn der ja. neuseeländische Fahnenträger, eine Pressekonferenz gibt. In welchen Sportarten ist Neuseeland denn überhaupt vertreten? Sind die nur Short tracker Haben die Bobfahrer?
2: Ich habe keine Ahnung. Weißt du das? Das kann ich dir so aus dem Stegreif nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, äh, dass ich tatsächlich schon äh, Neuseelander hier gesehen habe. Und äh, ich habe Australier gesehen, die haben curling gemacht. Aber Neuseeland hat, wenn ich das richtig sehe, auch nicht allzu viele Athleten dabei. Ich gucke jetzt gerade mal nach, weil ich jetzt zufällig am Laptop sitze. Da kann ich dir sagen: Es sind 15 Athleten, die hier dabei sind. Sechs Frauen und äh, neun Männer. Und die starten im Alpin. Da ist eine Frau dabei. Ah, natürlich. Einmal. Ah, Alice Robinson. Was rede ich denn? Natürlich. Dann haben wir, dann ja. haben wir neun Starter insgesamt im Freestyle-Skiing. Dann haben wir drei im Snowboard und, eine Eich, und einen Eisschnellläufer. Also äh, insofern. Das ist die neuseeländische Delegation, die ist mit 15 Leuten schon ja, relativ stark, muss ich sagen, für Land in Neuseeland.
1: Ja, gar nicht schlecht. Alice Robinson, wie kann ich die vergessen? So eine abschließende Frage ist, wenn jetzt gleich die Eröffnungsfeier gewesen sein wird, Sebastian, gibt es irgendeinen Show-Act, den ich als alter Europäer kennen würde, oder ist das eine sehr chinesische
2: Veranstaltung? Das kann ich ja gar nicht sagen, weil das die vierteste Eröffnungsfeier aller Zeiten wird. Also die ist mit 5 so. Minuten terminiert. Das gab es also noch nie. Also sonst dauert die alleine im Sommer natürlich viel länger als im Winter. Der Einmarsch der Nation stundenlang. Ähm, das wird jetzt auch anders sein, auch weil viele natürlich mit ganz wenigen Sportlern nur kommen. Aber von den Deutschen sind, glaube ich, auch nicht allzu viele aus den Bergen runtergekommen. Und äh, da muss man jetzt mal gucken, wie das ablaufen wird. Also ich bin mir da auch noch nicht sicher, aber es ist mit Sicherheit, äh, ja eine chinesisch gefärbte Veranstaltung, wie wir es aus sozialistischen Zeiten kennen, mit äh, großen Bildern, die irgendwo äh, entstehen werden, sei es digital, sei es durch die paar Menschen, die auf der Tribüne sitzen, also dieses große Publikums, wirksame mit Taschenlampen oder mit Tü Tüchern halten und so, wo dann diese imposanten Bilder äh, entstehen, das wird es natürlich so nicht geben. Aber wir haben auch schon so ein paar Taschen auf unseren Plätzen liegen. Da bin ich mal gespannt, was drin ist. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Vielleicht sollen wir auch ein bisschen mitmachen, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist es so, dass äh, ich da schon so ein typisch ja, martialisches Werk erwarte mit chinesischer Kultur ein bisschen. Da natürlich den ganzen offiziellen Reden die da kommen. Und äh, ja, da bin ich selber mal gespannt. Also es war ja 2008, wer sich, wer sich erinnert oder wer sich das noch mal bei YouTube angucken möchte, bis es hier losgeht, so auszugsweise, da war es ja weitaus weniger politisch, als man sich das vorgestellt hatte. Da war wirklich auch sehr viel Kultur und das war schon eine Öffentlichkeit, die man sich durchaus angucken konnte. Die, war, die fand ich jetzt nicht überragend, aber äh, das ist ja halt eine einfache Geschmacksfrage.
1: Ja, man muss sich immer mit London 2012 messen lassen, egal ob Eröffnungs- oder Schlussfeier. Das ist,
2: das Und das, ist da,
1: da kann man nicht gewinnen. Und Sebastian, ich danke dir. Da
2: kann man schwer gewinnen. Genau. Ja,
1: ich, ich danke dir bis vielleicht morgen, im Zweifel ja morgen. Ja, das hört sich alles extrem unspannend an. Abgesehen von diesen ganzen politischen Geschichten, wo ich mir, wo ich zwar eine Meinung habe, aber die eh nicht so richtig auf den Punkt bringen kann. Wenn wir mal bei den Sportlern bleiben, dann geht das nicht gut los. Für die Österreicher sowieso nicht, weil die sicherste Goldkandidatin Sarah-Marita Kramer gar nicht hinfliegen konnte. Da können jetzt mal die Chinesen nichts dafür. PCR-Test positiv am Wochenende in Willingen. Aber ja, die Deutschen, äh, Vincent Geiger, nordischer Kombinierer, positiv getestet aus dem Eishockey-Team und Bar. Dann haben wir diese Bilder gesehen von der deutschen Skeletonfahrerin. Ja, nicht schön. Es werden nicht die einzigen bleiben. Also das ist schon nachgerade erstaunlich. Puh, das, die haben ja alle, ich glaube, fünf PCR-Tests waren notwendig vor Abflug, dann kommen die dort an und sind dann positiv. How? Die werden ja im Flugzeug wahrscheinlich nicht die Maske abgenommen haben, davon gehe ich aus. Es ist alles dubios, es fängt nicht schön an, aber irgendwie sind wir doch alle Sacker und werden es uns dann doch zur Gänze anschauen. Übrigens auch Thomas Wagner auf Eurosport, täglich von 17 bis 18 Uhr. Wir kommen hier auch Täglich um 17 Uhr. Bei uns gibt es ja auch On Demand. Bis morgen. Oder übermorgen. Weiß ich noch nicht.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe bei sportradio360.de.